0: A comienzos de año tenemos la costumbre buena, mala o regular de fijarnos unos objetivos unos objetivos para ese año nuevo pues lo que sea ir más al gimnasio hacer esto, hacer lo otro en fin, cada uno se fija los objetivos que quiere o considera así en el episodio 243 del podcast te hablé pues lo que vine a llamar sobre el augurio linuxero básicamente pues qué objetivos me planteaba yo para el 2020 qué objetivos me había planteado a principios del 2020 y qué objetivos había cumplido porque al final se trata de hacer un repaso. Si a principio del año te planteas ir al gimnasio y luego no sabes si has ido o no has ido es como si no te plantearas nada. Bueno, pues básicamente en el episodio 243 se trataba de, pues eso, de ver efectivamente qué era lo que me había comprometido contigo y qué era lo que había cumplido. Y no solamente eso, también se trataba de pues un poco eh, establecer una serie de objetivos para este año para este 2021 y que sepas exactamente o lo más exacto posible qué es lo que vas a encontrar durante este año en este proyecto en Atari Punto es. Y así pues un poco te fui relatando un poco todo lo que tiene que ver pues con este proyecto. Sin embargo detrás del proyecto atarea.es pues también estoy yo, Lorenzo. Y en este sentido pues también me he planteado dos objetivos, dos objetivos personales uno de ellos está también muy relacionado con el proyecto Atariado.es porque al final es un objetivo que me he marcado que tiene mucha relación con todo lo que me gusta a mí con todo lo que reflejo o intento reflejar en, en este sitio, en el proyecto Atariado.es y es la programación así, en el, objetiv el objetivo de este año 2021 para mí es aprender un nuevo lenguaje de programación aprender Rust. Y en este nuevo episodio del podcast lo que quiero hacer es contarte un poco qué es esto de Rust y por qué tú también tienes que aprender un lenguaje de programación. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es. Este es el episodio número 245, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un proxy inverso, una base de datos o cualquier servicio que te puedas imaginar, ya sea en una Raspberry, en VPS o en cualquier servidor. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, seguro que la encontrarás aquí. Bueno, como te decía un poco en la introducción, el objetivo, mi objetivo, el objetivo que me he marcado para este año, además de otros, pero básicamente el objetivo que tiene relación con este proyecto, con el proyecto AtariA.es, es aprender un nuevo lenguaje de programación. En este caso me he decantado por Rust le he estado dando muchas vueltas a la cabeza entre qué lenguaje de programación quería aprender y al final ha sido Rust, no tengo muy claro que haya sido la decisión más adecuada pero desde luego es una cosa que me apetece y... Si te das cuenta, durante estos últimos dos años o más o menos sobre todo he estado hablándote de otros dos lenguajes de programación he estado hablándote sobre Python y sobre todo en el último año de Javascript. Todo esto está muy relacionado con el entorno de escritorio con el, en el que, que estoy utilizando, con Nome y todo está relacionado porque pues, básicamente existen pues, em, soluciones para crear interfaces gráficos de manera relativamente sencilla tanto con Python como con Javascript debido al movimiento que hizo Nome alrededor del 2012 para que, pues eso, para que Javascript eh, permitiera hacer entornos de interfaces gráficas más que entornos de trabajo de interfaces gráficas pues para aplicaciones a mí me pareció, ya lo comenté o lo he comentado en más de una ocasión en el podcast me pareció una decisión muy acertada sobre todo pues porque el Javascript es algo que realmente en, el, en los últimos tiempos pues, ha tenido mucha relevancia. Hay mucha gente que, pues, que está utilizando esto. De manera que eh, poder hacer una interfaz gráfica eh, de una manera relativamente sencilla con un lenguaje de programación que ya conoces como puede ser Javascript me parece una idea pues, muy brillante. Eh, probablemente me parezca solamente a mí o a, o a poca gente porque no, haya, no es una cosa que ha sido adoptada mayoritariamente me refiero al desarrollo de aplicaciones nativas con Javascript para Nome no me refiero pues, a utilizar Node.js o cosas de este estilo para hacer interfaces gráficas sino me estoy refiriendo a eso básicamente a esto y, y de hecho, pues, ya te digo, a mí me parece una idea muy brillante la cuestión es que en los últimos tiempos he estado viendo eh, que hay un movimiento de los desarrolladores de Nome hacia Rust Y esto me ha picado mucho la curiosidad. He estado pensando sobre por qué era esto. No es el único lenguaje de programación que he estado barajando, como te decía. El otro lenguaje de programación que he tenido muy en consideración ha sido Go. Y la cuestión es que no solamente he sido yo el que... Eh, estaba ahí detrás de Go, sino que también Ángel de Yugi que ha estado pues, como insistiendo en que estaría bien un tutorial de Go y no lo descarto pero eh, por ahora el primero cuando sea será el de Rust cuando lo tenga yo de la mano porque la cuestión es que esta es una de las cosas que te quería contar en el episodio de hoy es que yo pensaba que Rust iba a ser cosa de contar y de, de, de contarnos, de coser y cantar y resulta que no. No es tan sencillo como yo esperaba. Y te quiero contar un poco sobre esto de Rust y por qué me he decantado sobre él. Pero no solamente esto, no solamente te quiero contar mi experiencia inicial sobre Rust, sino también quiero que te pique un poco la curiosidad a ti y que pues le des una vuelta a esto de Plantearse un objetivo como aprender un lenguaje de programación. Sé que eh, puede ser que tú también seas uno que me ha insistido en que saque el tutorial sobre Python. La verdad es que lo tengo ahí. Lo tengo ahí preparado. O sea, no lo tengo preparado. Lo tengo preparado en mi parrilla para cuando termine con estos tutoriales que estoy haciendo. Pero este de Rust me, me llama mucho la atención. ¿Y por qué un lenguaje compilado y por qué.? no continuar con Python y continuar con JavaScript te estarás preguntando bueno la cuestión de eh, no utilizar o no seguir con Python ni JavaScript no es así quiero decir yo voy a seguir desarrollando aplicaciones voy a seguir manteniéndolas tanto en, en Python como en JavaScript sobre todo la parte de JavaScript debido a que el escritorio no me sale por la parte de las extensiones están implementadas en JavaScript y luego pues tengo que mantener todas las aplicaciones que he desarrollado durante estos años y todas están implementadas en Python. Y entonces te preguntarás ¿y por qué te vas ahora a un lenguaje de programación como puede ser Rust o como puede ser Go? Bueno, la cuestión de irme a un lenguaje de programación como puede ser Rust o Go de un lenguaje de programación compilado es porque eh, últimamente estoy muy enfocado pues en Raspberry. Pero no solamente en Raspberry, sino también en SBC. Y no solo es esto, sino que hay un movimiento eh, bastante generalizado en torno a Linux, a GNU Linux, en referencia a los equipos de recursos limitados, equipos de bajos recursos. Claro, en un equipo de bajos recursos, utilizar un lenguaje de programación interpretado como puede ser en Python, como puede ser PHP o cualquiera de estos lenguajes pues tiene una penalización una penalización en cuanto al consumo de CPU una penalización en cuanto al consumo de memoria y una penalización en cuanto a la velocidad a la que puede pues, ejecutarse una aplicación con, con un lenguaje interpretado la ventaja de Rust o la ventaja de Go frente a un lenguaje de programación interpretado pues es que son compilados y que hablan directamente con la máquina o prácticamente directamente con la máquina con lo cual van a ser mucho mucho más rápido de hecho según eh, puedes leer por ahí en las noticias que están apareciendo últimamente pues dicen que el lenguaje de programación RAST llega a tener velocidades incluso superiores a C o a C++ bueno yo no sé si serán superiores, yo con que sean iguales ya tengo más que suficiente. También otra de las razones para aprender un lenguaje de programación como Rust o como Go es básicamente porque quería aprender un lenguaje de programación moderno. Así, una de las características que más me ha llamado la atención de Rust es, y seguro que lo recordarás, a finales del 2017 o durante 2017 eh, salió la nueva versión de Firefox la que llamaron en aquel momento Quantum. Y se podía ver que era significativamente más rápido que las versiones anteriores. Uno de los culpables de que esto fuera así, de que Firefox fuera significativamente más rápido que las versiones anteriores, era precisamente que estaba reescrito en Rust. Con lo cual, pues, a ver, todo este tipo de cosas todo este tipo de eh, características sumadas son las que me han llevado a aprender este lenguaje de programación. Bueno, a aprender, a ponerme a aprender, porque ahora te contaré mi aventura y desventura. La cuestión es que, por si no lo conoces, RAS es un lenguaje de programación compilado multiparadigma. Esto de multiparadigma, si sabes un poco de programación, es que no es ni funcional ni orientado a objeto. Depende de para que lo quieras, te puede, lo puedes hacer como tú quieras. Se trata, como te decía, un lenguaje de programación que es un proyecto personal iniciado en 2006 por Graydan Hoare y que por aquel entonces trabajaba en Mozilla. Realmente no sé si ahora trabaja la Fundación Mozilla o no, por lo que te contaré a continuación. Pero alrededor del 2009, este, la Fundación Mozilla decida, decide apoyar este proyecto y pues, se convierte en un proyecto, como te acabo de decir, que sirvió para reescribir todo el código de, de Firefox y que se convirtiera pues, en lo que es hoy en día. Sin embargo... Y esto seguro que lo recuerdas, en torno al 2020, en torno a agosto de 2020, Firefox, eh, con todo esto de la pandemia, hizo una reducción de plantilla. Una reducción de plantilla que precisamente afectó a toda la gente que trabaja o que trabajaba en, en, en el proyecto de Rust. Este, esta gente, pues al final se salió, bueno, se salió, la despidieron, y eh, están ahora en vías de montar lo que va a ser la fundación Rust. Una fundación que lo que va a tratar es de pues proteger, defender y que este lenguaje de programación pues, sea completamente independiente y que tenga pues, gran versatilidad como la que tiene actualmente. Y esto es un poco pues, lo que he ido leyendo, obteniendo y, y sacando. ¿Por qué me he decantado por Rust en vez de Go? Bueno, pues por lo que he leído durante este tiempo antes de lanzarme a aprender Rust Go está muy pensado para para el desarrollo rápido mientras que Rust está pensado más para la optimización o sea para tener pues como digamos código mucho más optimizado es decir código que en equipos de recursos limitados va a ir mucho mejor esto seguramente no será tan así como estoy contando yo, seguramente pues eh, una pequeña aplicación implementada en Go y una pequeña aplicación implementada en RAS prácticamente pues, no tenga diferencia en lo que a tiempos de ejecución, de compilación y todo esto, sino que esto es más bien para grandes aplicaciones, pero bueno, al final pues me tenía que decantar por uno de los dos. En cuanto a la rapidez, pues claro, evidentemente me he decantado por el más complicado de los dos, por lo menos por lo que cuentan o por lo que he leído. Eh, al parecer, pues Rust, al, al estar muy orientado a la optimización del código, del, del, o sea, del resultado, pues es más complicado. Y esto es una de las cosas que te quería contar hoy. Porque evidentemente, en el momento en que tomé la decisión hace unas semanas de empezar a, con Rust, lo primero que hice fue pues, eh, comprar un par de cursos de Rust, un par de cursos de una plataforma conocida, que da lo mismo la que sea, porque al fin y al cabo no se trata de contarte si el curso era bueno o malo, que a mí el curso en realidad me gustó, pero eh, es de contarte lo siguiente... Eh, estaba muy emocionado, muy emocionado cuando me puse a, a seguir los vídeos, a hacer todos los ejemplos prácticos. Y si sabes un poco de programación, sabrás que esto ha ido, pues, empiezas un poco con pues los tipos de datos que hay, los eh, flujos de control que o el control de flujos que tienes en cada lenguaje. Estas cosas básicas que están en todos los sitios. El if-then, el for, en fin, todo este tipo de cositas que más o menos pues como las conoces de otros lenguajes de programación, las asimilas con relativamente facilidad. Pero, amigo, la cosa es que llevaba cinco capítulos y esto parecía un coser y cantar. A mí me parecía que Rust era increíblemente intuitivo, que era todo muy sencillo, todo muy práctico. Eh, a ver, prácticamente eh, los ejemplos los hacía simplemente, como te digo yo, eh, por intuición. Pero llegó el capítulo 6, el capítulo 7 y todo se vino abajo. Todo lo que yo creía que era tan sumamente sencillo no lo era tan sencillo. Hay que pencar, hay que trabajar. Eso eh, yo me lo imaginaba. Vaya, no conozco ningún lenguaje de programación que entre por ciencia infusa, por osmosis. No lo veo, no lo creo. Ni Python, ni Javascript, ni ningún otro lenguaje de programación. Pero Rust es, eh, vaya, me ha resultado más complicado, eh, sobre todo porque introduce conceptos que no conocía hasta el momento. Pero quizá es esto lo que me ha llamado la atención o ¿no? lo que me ha incitado a continuar. Eh, estoy a punto de terminar el, el tutorial que compré, el primero de los dos tutoriales que compré. Pero lo tengo claro. Creo que ya lo tenía claro desde el principio. Un tutorial... Eh, y creo que lo he comentado más de una ocasión, un, un lenguaje de programación no se aprende viendo un tutorial. Viendo un tutorial no se aprende. Hay que practicar. Yo siempre he dicho que, y siempre lo he pensado así, pero bueno, uno es cabezota y se empeña en siempre seguir la senda más fácil. Eh, siempre he pensado que para aprender un lenguaje de programación pues es como aprender a montar en bicicleta. Se aprende montando. Pues a programar se aprende programando. Evidentemente tienes que conocer los la sintaxis tienes que conocer lo, todo la, el funcionamiento de este lenguaje de programación te puede dar una idea general lo que puede ser un vídeo o dos vídeos o tres vídeos o un tutorial pero las cosas no se quedan fácilmente tienes que practicarlas tienes que practicarlas una y otra vez para que lo que toda la vida ha sido un if, then, else por ejemplo eh, o bueno, un if sí o un if else, o lo que sea en un otro lenguaje de programación, aquí es otra cosa ligeramente distinta. Lo que estás acostumbrado para utilizar clases, polimorfismos, herencias y todo este tipo de cosas, aquí en Rust, pues tiene otra forma peculiar de hacerlo, otra forma distinta de hacerlo. Pues tiene los trades, tiene otro, otro tipo de cosas. Y no es fácil. Pero es un reto, es un objetivo, un objetivo que me he planteado para este año. Un objetivo que quiero cumplir. Y quiero cumplir por varias razones. La primera porque me parece un lenguaje de programación muy interesante y un lenguaje de programación que quiero acercar. Pero quiero acercarla con un enfoque doble. Quiero decir, quiero, eh, igual que te, me comprometí contigo a hacer los tutoriales con vídeos, con vídeos en YouTube, también para RAS lo quiero hacer así. Evidentemente no ahora. Ahora no es el momento. Ahora te podría hablar sobre los tipos de datos que hay en Rust, sobre los flujos de control eh, y poca cosa más. Eh, bueno, te podría hablar de más cosas, pero no las tengo dominadas todavía. Creo que todavía me queda margen. Pero no solamente te quiero traer este curso eh, o este tutorial en particular sobre el lenguaje de programación Rust también quiero empezar a desarrollar los interfaces, y esta es la razón básica y principal, los interfaces y las aplicaciones que hago en Python y en JavaScript hacerlas directamente en Rust. Básicamente por lo que te he venido contando a lo largo del episodio del podcast. Porque quiero hacer aplicaciones que sean mucho más rápidas de las que hago ahora. Una de ellas, una que tengo en mente claramente, valga la redundancia, es LPlayer. El player que es el reproductor de audio, el reproductor de, de, de audio, sí, que liberé, no sé si este año pasado o el anterior, no recuerdo exactamente cuándo, la verdad es que está bien, funciona bien, pero a mí me gustaría que fuera mucho más rápido, pero muchísimo más rápido. ¿Y cómo conseguir que sea más rápido? ¿Cómo conseguir que consuma menos recursos? ¿Cómo conseguir que vaya mucho mejor? Pues la solución es utilizar un lenguaje compilado. Y esta es una de las razones para, pues eso, para atacar Rust. Y básicamente, o probablemente sea una de las mayores razones, una de las mayores razones porque he visto que eh, es el, los desarrolladores de Nome, o a muchos de los desarrolladores de Nome, se están decantando por Rust. Así que, pues, esta es una de las razones. Que como digo, pues es una de las razones que me han hecho a mí decantarme por este lenguaje de programación. Pero no solamente de esto que te quería hablar, no solamente te quería hablar de mi objetivo para aprender un lenguaje de programación, sino también de incitarte de ser un acicate para que tú también te plantees aprender un lenguaje de programación. Probablemente te estarás preguntando bueno, a mí esto del lenguaje de programación... Bueno, el lenguaje de programación, tienes que no, te, hable, te abre un, un punto de vista te Ves las cosas desde un punto de vista completamente distinto. Si tienes una mente, como digamos, una mente más eh, de letras, porque cuando yo estudié aquello de Bupi Kou, eh, había ciencias y letras, pues si eres un, una mente más de letras, eh, no tienes una mente tan racional como, o no siempre, vaya, estás enfocado a una parte más, como digamos, no te sé decir, menos lógica, ¿no? Eh, la idea de un lenguaje de programación es que tengas una visión mucho más lógica, una mente mucho más lógica. Y esto es lo que te puede aportar un lenguaje de programación. No solo es esto, sino que te puede o que te ayuda con muchos otros tipos de cosas. Y no solo es esto, si estás dentro del mundo de Linux, pues un lenguaje de programación te puede permitir un lenguaje de programación como puede ser Javascript, Python, o si te quieres complicar un poco más la vida como Rust. Pues te puede permitir hacerte tus propias interfaces gráficas, tus propias interfaces gráficas para lo que tú quieras, para lo que tú consideres. Puedes modificar, moldear o adaptar el entorno de escritorio exactamente a tus necesidades, pero tan exactamente como tú quieras, porque ya estás implementando tú todo aquello que necesitas. Quizá esto sea un paso muy largo, un, un, un salto muy grande esto de ya empezar a desarrollar tus propias interfaces gráficas pero simplemente le tienes que dar un vistazo a los, al tutorial sobre desarrollo de aplicaciones con Javascript que estoy publicando y verás que no son cosas tan complicadas no son cosas tan complejas son cosas realmente pues, atractivas y yo te diría que por ejemplo con Javascript o con Python son bastante sencillas bastante sencillo de implementar, incluso crear tus propios paquetes. Así que te animo y te animo no solamente esto, sino también te animo otra cosa. Si realmente estás interesado en que en el tutorial sobre Python que ya me habéis comentado tres o cuatro o cinco sobre él, si realmente estás interesado, dímelo, dímelo y lo preparo, vaya, para el segundo semestre del año me comprometo a lanzarlo. Pero claro, también tengo que tener yo un pequeño acicate. Y bueno, esto es un poco por animarte, por animarte a programar, por animarte a que te metas en esto de ya sea Javascript o Python o lo que tú quieras. El hecho también de contarte mi objetivo es porque cuando te lo cuento a ti también me comprometo, me comprometo porque te estoy diciendo exactamente qué es lo que voy a hacer, que puede ser una, una promesa baldía eh, si no lo cumplo o algo realmente interesante. Yo te digo que estoy apostando mucho por ello y te lo estaba comentando por varias razones, como te he dicho al principio del podcast una de las razones es básicamente porque esto va a influir directamente en el podcast, en el proyecto de .es, pero también te lo quería comentar porque quiero saber tu opinión, quiero saber tu opinión si quieres conocer pues, mi evolución con Rust, si quieres que por ejemplo una vez al mes te cuente en un episodio del podcast cómo lo llevo mi objetivo a lo largo de este año es sacar alguna que otra aplicación en, en implementada en Rust. Pero claro, todo esto tiene que ser que venga acompañada de tu opinión. De si a ti te interesa que te lo cuente. Porque si no te interesa, pues yo me quedo con lo mío y, y no lo cuento. Yo creo que sí, yo creo que es algo realmente interesante y que te puede servir pues para ver pues, cómo evoluciono y que tú también tengas una idea de, de cómo puede salir la cosa. Vaya, son ideas que tengo cosas que no sé, no he sabido llevarlas a cabo, quiero decir, no sé si crear artículos sobre Rust conforme voy aprendiendo, no sé si mostrarlo todo en hacer un videoblog sobre Rust, no sé, no sé exactamente qué enfoque darle, pero sí que me parece muy interesante contarlo. En fin. Que creo que ya me he enrollado bastante. Creo que ya llevo bastante tiempo contándote todo esto de Rust. En el podcast, en las notas del podcast, verás más información sobre Rust. Tampoco te he querido meter mucho la paliza sobre Rust porque que, que, al final a lo mejor a ti no te interesa nada. Simplemente, pues, pues tampoco te interesa la programación. Solamente te interesa Linux. Yo creo que es algo interesante, algo que si estás metido en Linux o en cualquier otro entorno de escritorio, pues te vale la pena aprender. O incluso pues cualquier lenguaje de programación eh, es realmente interesante. Y poco más que decirte. Eh, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes, pues nada, te agradecería una valoración, ya sea en Ivo e o en Apple Podcast, pues para dar a conocer un poco el proyecto atareado.es. Y si te animas a esto de la programación, pues ya sabes, me lo comentas y adelante. Recordarte que este es uno de los podcasts de la red de podcasts de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux. Y en mi caso con Rust, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves.